0: cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Hernán Guzmán. Un cinéfilo amigo y gran conocedor de sushi. ¿Y? ¡Acción!
1: Yo, mi y Tora nací allí. El pequeño castillo. En aquella época, la llanura de esta región era campo de batalla. Era una guerra entre innumerables señores. A la edad de 17 años, conseguí izar mis estandartes sobre aquel castillo. Combatí duramente durante 50 años y finalmente conquisté esta llanura. Y subí el estandarte de los Ichimonji a aquel castillo. Después pasé años luchando sin tregua, cruzando la espada y la lanza contra estos señores. Por fin ha llegado el día en el que podamos dejar descansar a nuestros caballos de guerra. Pero por desgracia ya tengo 70 años.
0: Bienvenido, Hernán, bueno. a este Te La Recomiendo. Y es una alegría recibirte porque vos también sos un recomendador de, de películas. Contame un poco a qué dedicas ese tiempo libre, porque por ahí vi que vos tenés un espacio que se llama Sin Hernán.
2: Sí, bueno, eh, hace más o menos un mes eh, empecé con un Instagram, que es Sin Hernán. Eh, más que nada por una idea que me surgió, yo siempre llego al laburo y entro a la cocina y los, siempre estoy recomendando o preguntándome datos sobre cine o qué actor estuvo o qué director y entonces se me ocurrió eh, hacer lo mismo pero virtualmente y bueno, empecé a abrir este, el espacio de cine eh, en Instagram más que nada para eso, para eh, un poco lo que yo sé o lo que o lo que fui, de las películas que fui viendo, eh, volcarlo ahí al, al espacio virtual, más que nada.
0: Bueno, evidentemente estamos siendo como pro, espacios hermanos de alguna manera, ¿no? Porque sí. este espacio es de recomendación de cine con comida y vos lo haces recomendando películas y además en el espacio de la cocina. ¿Dónde trabajas claro.
2: eh, Trabajo en un restaurante de sushi.
0: Hernán, para quienes te estén interesados en seguirte, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram?
2: En Instagram es Sin Hernán, Sin H Intermedio.
0: Perfecto. Bueno, invitamos a todos los oyentes y las oyentes de este programa también a seguir a Sin Hernán, que tiene recomendaciones. ¿Son semanales? ¿Cada cuánto las hacemos? Eh,
2: trato de hacerlas semanalmente, sí. Igual son películas o series, eh, más que nada las, las que voy mirando y voy recomendando, o que ya vi y me gusta recomendarlas.
0: Perfecto. Bueno, invitamos a seguir a Cine Hernán, entonces, también. En este tela recomiendo del día de hoy. ¿Y cómo fue que empezaste a interesarte por el cine? ¿Por dónde fue la entrada que, que dijiste, bueno, a mí esto me gusta, le, le dedico tiempo y además ahora tenés un espacio para recomendar películas?
2: Bueno, de chiquito igual siempre me gustó. O sea, la película que tengo patente es... Eh, eh, cuando tenía 11 años fui a ver Star Wars y, o sea playé eh, o sea voleaba de la butaca o sea con la, con la original que era claro. la remasterizaron la, la fuimos a ver con mi hermana bueno y de ahí siempre seguí o sea siempre me gustó también investigar la parte de atrás del cine o sea eh, por qué habían hecho tal, tal escena o cómo se hacían tal escena y de ahí bueno siempre investigando viendo nunca se me dio por estudiar nada referido al cine pero sí siempre viendo investigando sobre cine
0: ¿Y hay algún género en particular que te atraiga más o no, no tenés ninguna inclinación especial?
2: Eh, podría decir el fantástico o ciencia ficción, pero en sí me, me gusta todo, o sea drama, comedia, o sea todo.
0: ¿Y lo mismo te sucede, sucede con, perdón, te sucede? Lo, voy a repetir, ¿Lo mismo te sucede con los directores directoras o tenés alguna preferencia?
2: Eh, bueno, los que me encantan, o sea, George Lucas, Steven Spielberg, pero no, me, me, no me cierro a nada y siempre me gusta estar buscando directores nuevos. O sea, Kira Kurosawa, de hecho, eh, era un director nuevo para mí y sabía que había influenciado a Lucas y a Spielberg, entonces siempre lo quise ver y bueno, se dio la, la oportunidad ahora.
0: Perfecto. Este director que acabas de mencionar, Viene al caso porque justamente vas a recomendar una película de este director. que ¿Cómo se sí, llama?
2: Akira Kurosawa.
0: ¿La película?
2: Es Ram, eh, de 1985, es japonesa. Y es una adaptación del, del Kim Lear de William Shakespeare.
0: Esta película que está ambientada en una época medieval, ¿no?
2: Sí, es el periodo Sengoku eh, en el siglo XV en Japón.
0: La historia japonesa se divide en varias eras y en general sus nombres se asocian a los lugares geográficos del gobierno militar en el poder. Pero no es así en todos los casos. El periodo Sengoku es una de esas épocas. Sengoku significa luchar en todo el país. Fue una era de guerra y caos que transcurrió entre el siglo XV y XVII.
2: Y bueno, trata sobre la historia de un señor que... Kurazawa se basó en la, en la vida de... de un señor que existió de verdad. Lo mezcló con, con la obra de William Shakespeare eh, y también inventó algunos personajes, como por ejemplo la de las esposas, que en la obra de William Shakespeare no aparecen, eh, él las crea para esta película.
0: Fantástico. ¿Cómo llegaste vos a esta película? ¿Te la recomendaron? cómo se, ¿Seguías al director por ahí? ¿Cómo fue que fuiste llegando a, a este run?
2: Bueno... Yo siempre quise ver una película de Kira Kurosawa Justamente por esto de que eh, Quería ver en qué se había inspirado George Lucas para hacer Star Wars Y eh, buscando en YouTube eh, Me recomendó un eh, tráiler De la película en 4K Entonces me interesó verla eh, por, eh, por lo visual que era O sea, el tráiler sí. era muy visual y, en, y con una calidad de imagen muy, muy copada Cuando veo que es del 85 O sea, más sorpresa todavía y la busco y, o sea, fue verla en, en, de un tirón porque es como que te atrapa y no puedes dejar de verla hasta que termina.
0: A pesar de que es una película larga, dura un poco sí. más de dos horas.
2: Sí, dura más o menos dos horas, cuarenta minutos. Casi tres horas.
0: Sí. Es una película que es atrapante visualmente porque además, como vos bien decís, está filmada en 1985, la tecnología de 1985 no es la misma del 2020-2021 y eh, realmente es diferente, digo visualmente uno tiene otra estética.
2: Claro, lo que pasó con Ran y Akira Kurosawa es que él tardó 10 años en, en lograr que la financien entonces él durante esos 10 años eh, logra investigar más sobre el periodo en el que quería ambientarla y por eso logra mucho la perfección en la película, porque los, logra filmar en castillos reales, eh, recrea castillos de la época, eh, muy fieles a la época en la que transcurre. Uh -huh. eh, el vestuario también es muy llamativo, muy colorido y es muy fiel a la, a la época. Y de hecho gana un Oscar el, al año siguiente por el vestuario de la película.
0: Sí, eso también estuve viendo digo que le habían hecho, había recibido ese premio con uh -huh. otras nominaciones también a Mejor Director.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, Akira Kurosawa sí estuvo muy presente en, en los Oscars, sobre todo en esos años. Y bueno, después recibe un homenaje eh, de mano de Lucas y Spielberg. Mirá. O sea, como cerrando un poco su carrera, que ya ya estaba más grande y retirándose en los noventa.
0: ¿Y entonces esta es una de sus últimas
2: películas, Arnal? Eh, Esta era la última película de Akira Kurosawa, pero después le sigue una que llama Sueño, que está uh -huh. disponible para ver en YouTube, creo sí. que gratis. También es de muy buena calidad, me gustaría verla porque encima se ve también eh, muy de la estética parecida a Ram. Eh, y esa es su última obra definitiva.
0: Vamos a decir que Ram, traducido, significa caos, ¿no?
2: Sí, eh, puede significar tanto caos como miseria. Ajá. O sea, el Ram se usa para las dos, eh, significa las dos cosas. Y creo que Akira Kurosawa muestra las dos cosas en la, en la película, entonces como que el título es un poco eso, es lo que muestra durante toda la película, es el caos y la miseria humana.
0: Bueno, ya que vas tirando esa punta, vayamos por él, por la trama, ¿no? ¿Cuál es el argumento de esta película?
2: Bueno, la película eh, trata sobre un señor, que es el, el gran señor, es un, un rey, eh, que tiene tres hijos. Y bueno, ya está en su etapa de vejez y tiene que pasar el trono a, a uno de sus hijos. Bueno, y cuando da la... cuando toma la decisión y va a dar la, la, la noticia, eh, los otros hijos, muchos no lo toman a bien, sobre todo el tercero, que, que se opone y se enoja.
1: ¡Qué espíritu retorcido! Sigues diciendo tonterías. Las tonterías son vuestras. ¿Qué decís tales absurdos? ¿Cómo absurdos? Sí. O estáis senil, o estáis loco. ¡Silencio! Respecto a las tres flechas ya parece que están rotas. Dentro de poco estaremos luchando, los unos contra los otros. Mira, ¿quieres decir que no respetas la voluntad y los deseos de tu padre? ¡Muy bien! Entonces, si piensas que no existen ni padres ni hijos en nuestro mundo, según tus deseos rompo los lazos que nos unen. No, en lo señor. sucesivo serás un extranjero para mí. ¡Fuera de mi vista! ¡Márchate!
2: Básicamente, ahí arranca el conflicto. Después es, es una guerra entre, entre los ejércitos, entre los hermanos, que cada uno lidera un castillo con, con sus ejércitos, eh, para lograr el, el, el trono, o sea, la, la meta es el, el poder absoluto o el trono. Él lo desafía, eh, el padre lo destierra, y bueno, el hijo dolido por esto también, porque o sea, no, no esperaba que el padre lo, lo destierre o, lo, o lo, no, lo, no lo tome más como hijo. Bueno, eh, se, va del, se va del reino, recibe apoyo de un señor que, que tiene castillos, que, que quiere apoyarlo digamos, con, con ejércitos. Eh,
0: Porque inicialmente también iba a ser el el castillo que iba a comprometerse con esta familia, ¿no? duro con su hija, ¿no? Claro, este otro castillo.
2: claro, ese señor le ofrecía matrimonio eh, el, la mano de la hija, el matrimonio a, al tercer hijo del, del gran señor. Y bueno, eso también genera todo el conflicto entre, entre hermanos. Eh, el padre que queda también dolido por, por este destierro, o sea, no es que. Eh, durante toda la película lo, lo sufre al destierro, o sea, no lo puede volver a, a ver a la cara al, a su tercer hijo. Eh, bueno, y en definitiva es el que eh, un poco lo termina ayudando, porque él por más que, el, que fue desterrado nunca lo dejó de amar y las intenciones de, del hijo era eh, justamente no llegar a, 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 la, a la guerra o al caos. Eh, que se desata, eh, o sea, conociendo a sus otros dos hermanos, sabiendo que iban a querer eh, más poder. Lo que pasa es que al, darle, al cederle el poder a su hijo mayor, eh, él se muda al castillo principal con, con su esposa. Eh, la esposa había sufrido eh, el, el, la maldad del gran, del gran señor, del rey. Eh, que le había matado su, su familia y le había incendiado su, su castillo. Entonces ella es la que quiere vengarse. Al, al, lograr, eh, al lograr el trono su, su marido, eh, lo empieza a convencer de que sea él el nuevo jefe y de que lo, y de que lo termine desterrando a su padre. Uh -huh. O sea, que lo obligue a, a que el padre obedezca lo, lo, las órdenes de él. Mi padre
1: ha dicho que el nombre y las apariencias no cambiarían de dueño. Él conserva su título.
0: Sin las apariencias no sois más que una sombra.
1: Mi padre ha dicho claramente que yo sería el jefe del clan.
0: Entonces, debéis actuar como tal.
1: ¿Es este mi hijo? ¿Cómo decís? ¿Es esta la actitud de un hijo hacia su padre? La gallina hace cantar al rayo
2: a lo cual bueno eh, accede y el, el padre no, no consiente esto y, y se termina yendo de, del castillo principal buscando apoyo en su segundo hijo, en el segundo castillo eh, a lo cual el, el, el segundo hijo no quiere una guerra con, con su hermano eh, que es ahora el nuevo líder entonces, eh, lo acepta el padre, pero no acepta que entre el ejército al castillo de él. Lo cual el, el rey no acepta, o sea, el, el gran señor no acepta, y se termina yendo de, del segundo castillo. Y ahí es donde él empieza a deambular sin, sin un reino fijo, con, con el destierro de los dos hijos, con, un, con el tercer hijo desterrado por él, con la vergüenza de esa. Y... Mmm, y es, eh, o sea, gobierna la nada porque está en el medio de, 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 de la nada con solo el bufón y los seguidores de él, pero son un puñado de hombres, nada más.
0: Claro, un grupo de séquitos que también comienzan a ver la transformación de la personalidad de este gran señor transformado ahora en un desterrado, ¿no?
2: Claro, lo que muestra también la película, que es muy de Shakespeare, eh, es que el personaje del bufón, al principio, es como, es como el loco de la película. O sea, nos muestra un poco eh, que no es el, no lo toman en serio. Uh -huh. Y a lo largo de la película se va, se va viendo el traspaso de que el rey pasa a ser el loco y el y el bufón pasa a decir cosas más cuerda y es el que tiene una mirada más cuerda de todo lo que está pasando.
1: El cielo y la tierra se confunden. Yo era el loco y le divertía. Ahora él es el loco y me divierte. Vamos, no te quedes callado, di algo. Puedes decir tonterías. Yo diré la verdad. A ver qué es lo que se te ocurre.
2: Y ese es eh, el que lo acompaña durante toda la película. O sea, son los dos personajes que van de la mano en, en toda la película de que empieza hasta que termina. En todo momento es eh, el que le está diciendo, o sea, el que le advierte. O sea, con canciones, con juego o con, o con humor, es el que le está advirtiendo y deja en claro eh, los papeles también que cumplen el resto. Lo mismo cuando se burla del primer hijo... Eh, que por eso termina siendo desterrado el gran, el gran señor, porque lo defiende. De hecho, el gran señor lo defiende al bufón. Eh, eh, está contando una verdad de que, de que el primer hijo es un títere, es un títere de su esposa, es, fue un, es una sombra de, de su padre y que no va a llegar a ser lo que fue su padre como, como líder.
0: Ahí comienzan a trabarse historias de intrigas, poder, eh, traiciones y... y... Y este deseo todo el tiempo de dominar y controlar más, ¿no? ¿Eso siempre está presente en la película?
2: Sí, ese es el tema, yo creo que es el tema principal. O sea, eh, dominar, dominarlo todo. O sea, quién es el que tiene más poder, quién es el, contro el que controla los demás castillos, quién es el que tiene las, eh, las tierras, todas las tierras para absolutas, digamos. Creo que esa es la trama, la trama principal.
0: Es como la historia de la humanidad,
2: Sí, sí, lo que nos muestra Kurosawa es eso, es la miseria humana, o sea, hasta qué, hasta qué punto llegamos por, por poder o por eh, avaricia.
0: Con toda esta historia que vas relatando, me interesa saber... ...cuáles son para vos... ...porque es una película muy extensa... ¿no? ...¿cuáles serían esas dos escenas... ...que vos dirías... ...bueno, a mí me, me plantan la película... ...estas dos escenas... ...o dos momentos que vos digas... ...hacen un quiebre en la película...
2: ...bueno, yo creo que una de las escenas... ...es eh, cuando el rey... Eh, ...da la, la decisión... ...de, de coronar al, al primer hijo... ...o de pasarle el poder al, al primer hijo...
1: ...yo, Tora con estas palabras... Confío la dirección del clan a mi hijo mayor, Taro. Escuchadme todos, ha llegado el día. Dejadme que os lo explique nuevamente. De ahora en adelante, Taro representará a la casa de los Ichimonji. Se convertirá en el señor de estas tierras.
2: Y él, eh, para hacerle entender al tercer hijo, le da una flecha a cada uno. O sea, parte la flecha... Y le, o sea, les pide que parta la flecha y le demuestra que una sola flecha es débil y después le da tres flechas y le pide que, que, la, que las rompa a las tres flechas que es más difícil romper tres flechas entonces lo que le quiere enseñar es que si ellos se mantienen juntos es más difícil que, lo, que los de afuera lo, los, los derroquen o los destruyan
1: traedme una aljaba Probad una cada uno partidlas ahora ¿Podéis partir este haz? Es fácil romper una sola. Tres juntas es casi imposible. Aunque alguna desgracia le ocurra a Taro y no pueda defenderse solo. Si unís vuestras fuerzas, la casa de los Ichimonji y estas tierras estarán protegidas.
2: Eh, a lo cual el tercer hijo demuestra que no. Que o sea, las tres flechas tranquilamente se pueden romper. Que es justamente lo que, lo que va a pasar a, a futuro. Eh, y un poco advirtiéndole lo que se venía. Eh, entonces, bueno, ahí es cuando hace el quiebre los dos personajes. O sea, el, hijo, el tercer hijo se pone en contra de su padre y el padre lo, eh, toma ese desafío como un insulto y lo destierra de, de, de su familia
0: que es un poco también eh, el anuncio de eh, los hermanos sean unidos si sí. no se lo comen los de afuera, ¿no? Sí, sí, sí es
2: muy Martín Fierro también.
0: <ríe> sí, también tenemos Tiene, un poco de eso.
2: Yo creo que por eso nos sentimos atraídos por la película. O sea, sí, la vemos sí, muy sí. familiar.
0: ¿Y cuál sería la segunda...?
2: Eh, la otra escena que a mí me, me encanta, o sea, y de hecho yo creo que terminé viendo la película por eso, porque en el tráiler sale la escena, es cuando el castillo, el, el tercer castillo, que es el que había quedado abandonado por el tercer hijo, eh, el rey eh, termina pasando la noche ahí. Eh, con su séquito, con, con sus concubinas, con, con el bufón Y se amanece con, con el ataque de los eh, ejércitos rojos y amarillo Que son del, de los dos hijos mayores
0: De eh, Taro y Giro
2: eh, Amanece con, con, con que está siendo atacado Y bueno, entre medio del caos O sea, eh, es, la, es una escena en donde deja de haber ruido Y es solo música eh, entonces el ruido de la batalla no se escucha es una música fúnebre lo que se ve es eso, es sangre, es eh, fuego, es eh, humo, es, es muerte y no solo afuera en la batalla sino eh, causa dentro del castillo eh, cuando él eh, vuelve a entrar al castillo eh, las concubinas se están matando entre ellas para no sufrir el, el, el caos de la guerra eh, entonces como que el rey se encuentra totalmente solo y ahí es donde el, donde el personaje hace un clip y, y se, como que se va del mundo. O sea, la, inclusive la cara del, del actor muestra eso. O sea, como que el personaje ya no está. Y, par, y pasa a ser como un fantasma. O sea, el, es, el, el maquillaje es pálido, el, el pelo de él ya no es lo mismo, no está ni peinado. Eh, las vestimentas son más claras, son más blancas. Y el contraste en la escena es muy, muy copado porque... Es un castillo gris, es todo oscuro, eh, con, con el, el humo de la guerra y los contrastes son el fuego, el rojo y el amarillo. Y mmm, los dos ejércitos se abren cuando lo ven salir, tipo fanta, fantasma, o sea, una imagen muy fantasmal, que eso también es muy de Shakespeare. Eh, baja las escaleras, los, los ejércitos lo dejan, lo dejan pasar y, y se va, o sea, va caminando eh, desahuciado. La imagen de él es desahuciada y, y de, por todo el caos que vivió y, vio, y toda la muerte que vio.
0: Me parece que la descripción de, la, de las batallas todo el tiempo no van a la sangre.
2: Yo creo que en sí toda la película y también las escenas de batallas son muy teatrescas. Uh -huh. o sea Las actuaciones son teatrescas, las puestas en escena son muy teatrescas. Yo creo que también porque viene de, de, del teatro, o sea, viene de, de William Shakespeare. Entonces yo creo que Akira Kurosawa quiso mostrar eso y es toda muy exagerada la película en, en visualmente, actoralmente, pero exagerada para bien. Claro. O sea, termina siendo eso, una una obra completa, una obra maestra eh, que fusiona muchas cosas, o sea, fusiona música, fusiona imagen, fusiona teatro.
0: Te voy a preguntar ahora, eh, porque veo que trajiste muchos apuntes de la de, de película, película. si, sí, sí. bueno, no los usaste, te vi suelto no, ahí hablando sí sin tener que recurrir a ellos, pero quizás algo que yo no te pregunté, pero vos te lo apuntaste que te parece que es importante decir, algo para agregar, esas curiosidades que a vos te interesan de... Del, del backstage, de la trastienda de esa película
2: eh, No, bueno, lo de que tardó 10 años en hacerla era él eh, aprovechó para, para estudiar el periodo en el que la ambientó eh, Bueno, está un poco basada en una historia real También otro dato que, que es muy poco conocido Es que eh, la actriz que hace de, de Bufón es una actriz trans que lo, también lo descubrí investigando para la peli y me pareció un, un dato muy copado. O sea, el personaje es ambiguo, por momentos parece como que lo ama al rey, por momentos lo, lo toma como un padre, o por momentos o sea, se preocupa, es un, un personaje que está muy pendiente, de, uh -huh. más allá del amor-odio que tienen, porque a veces lo, lo trata mal, o sea, uh -huh. se tratan mal mutuamente. Y, y yo creo que, que Akira también lo puso... Eh, a propósito a ese personaje y, y eligió a esa actriz a, eh, un poco a propósito también. Yo creo que el, que el, que el, que el personaje o sea, es, está definido así, es un personaje en vivo. Uh -huh. También cuando, se nota más cuando le hace esas demostraciones de afecto al, al, al rey, que por, como que lo, estuvo tanto tiempo con él que, lo, que yo creo que en algún punto lo termina queriendo, lo termina amando. Uh -huh. Tal vez como una figura paterna, pero... Claro pero ese es el sentimiento que siente sí, sí. y es, es uno de los pocos que, que realmente lo se da vuelta a ver qué le pasa o sea cuando, de hecho cuando se queda dormido eh, cuando, después de, de la cacería eh, el último que se va del, del predio donde está el rey y, y se da vuelta a mirarlo como diciendo estaba dormido de verdad o le pasó algo uh -huh. los hijos lo dejan bueno me voy me voy y ya está o sea, eh, una, una de las cosas que, que Kurosawa muestra es eh, cuando crea los dos personajes de las mujeres, de las esposas de los respectivos eh, hijos, eh, una representa la maldad y la otra representa la bondad. El rey cuando se ve ante Sue, eh, que es la bondad, eh, no soporta de que ella eh, lo mire con, con, con perdón. No, no no soporta la idea de que, él lo, que ella lo haya perdonado de todo lo que le hizo fui
1: yo quien quemó vuestro castillo con toda vuestra familia dentro no me miráis así deberíais mirarme con odio de este modo me sentiría mejor vamos Vamos,
2: Las dos mujeres pasan por lo mismo. Las dos mujeres fueron desterradas de sus castillos, eh, sus familias con... fueron eh, asesinadas y eh, los castillos fueron eh, prendidos fuegos, eh, todo para, para poder de él, del, del gran señor. Y una lo perdona y la otra no. La otra ansía vengarse, uh -huh. eh, claro. Y fueron casadas con con sus hijos mayores justamente para consolidar el poder, para tener como a través de ese matrimonio eh, el derecho a las tierras y, al, y a los castillos respectivos de ella.
0: Uh -huh. Bueno, llegamos a la pregunta que hacemos habitualmente en este programa, que es ¿con qué se acompaña esta película?
2: Bueno, Habilitamos
0: eh, más de un plato Porque como es tan larga Yo claro, creo que, que, sí, sí, que sí. habilita un un Y un con ver alguna otra sí, cosa más también Yo creo
2: que puede ser En eh, varios pasos eh, Tal vez una entrada eh, Puede ser eh, giosas Que son en, empanadas eh, Típicas japonesas O sea, es, eh, son al vapor con carne de cerdo eh, y cebolla de verdeo el relleno y eso se sirve con, con salsa agridulce que es, es salsa teriyaki uh -huh. que es una salsa a base de azúcar eh, soja y mm, vino eh, esa, esa puede ser una entrada o sea también puede ser yakitori que son eh, brochet de pollo eh, también con la misma salsa con la salsa agridulce teriyaki eh, después el siguiente paso puede ser piezas de sushi que puede ser nigiri que es la bolita de arroz con el salmón arriba o con el langostino entero arriba eh, puede ser sashimi o geishas que la geisha es el corte delicado de salmón y la geisha es, es como una flor que tiene queso eh, filadelfia y palta o mango
0: bueno, tenemos un experto en sushi <ríe> Bueno, y al experto en sushi le pregunto ¿Con qué bebida se acompañaría mejor este plato? Esta entrada, este plato principal que vos nos estás proponiendo
2: eh, Bueno, la mejor bebida es el sake Que es la bebida típica japonesa Es un destilado de arroz O también puede ser un té verde
0: En este programa estamos estimulando el cine Pero también la buena comida Y ya cerrando, vamos a preguntarte ¿con qué tema musical cerrarías vos este podcast?
2: Bueno, eh, hay un tema de la, eh, de la banda sonora que es eh, la orquesta de flautas que yo creo que es el único tema alegre que tiene la película. Ese puede ser un tema que es de la, o sea, propio de la banda sonora que por sí la banda sonora ya es un, una obra aparte de la película. Eh, y si no, otro tema que puede ser es Balada para un loco eh, un, un tango argentino de Bastor sola eh, Que me parece que va bien con el personaje principal Que es a lo largo de la película se va volviendo loco
1: Ya sé que estoy piantado piantao, piantao, No ves que va la luna rodando por callao que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, Baila, vení, volá, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. yo miro a Buenos Aires del nido de un gordión y a vos te vi tan triste, vení volar, sentí el loco berretín que tengo.
0: Este ha sido un podcast de Te La Recomiendo. En este menú cinematográfico participó como recomendador invitado Hernán Guzmán. Mi nombre es Ivana Mussolón, actuando con el sentido insólito de la historia. Mariano Gómez, Operación Técnica y Otras Hierbas. Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia, seguinos a través de radiominga.com.ar, donde también podés encontrar toda la programación de la radio.